0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. Ja, Judith, herzlich willkommen im Multipreneur-Podcast. ist für mich immer noch ein bisschen ungewohnt, äh, das so zu sagen zur Begrüßung, aber wenn die Folge hier erscheint, dann sind wir ja schon bei Staffel 3. Das heißt, also es könnte mir dann vielleicht schon gar nicht mehr so komisch vorkommen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, ja schon über drei Jahre, es sind jetzt fast mhm. vier Jahre sogar ja. Unser erstes Gespräch hatten wir auch über Zoom. Damals saß ich in Griechenland mit Baby und du hattest einen äh, Kurs am Start, der hieß News Better und es ging genau. um Richtung eines Newsletters. Und ich dachte mir, ich hatte zwar noch nichts, aber ich dachte, ein Newsletter wäre doch mal eine gute Idee. Die guten alten Zeiten. Genau. Und ähm, ja, heute geht es natürlich ganz viel um die Fragen, die kreative Multitalente, scanner so beschäftigt beim Aufbau ihrer Selbstständigkeit. Und du selbst bezeichnest dich ja auch als Scannerpersönlichkeit. Und jetzt schiebe ich direkt mal zu dir rüber. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst und dann steigen wir direkt ein ins Gespräch.
1: Ja, die Frage, ähm, was, was machst du und wer bist du, das kommt immer darauf an, wie viel Zeit wir haben. Also... <lacht> Denn zum Beispiel äh, mein Dachboden ist das beste Beispiel dafür, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin. Da oben lagert wirklich alles von der Dunkelkammer mit Chemie und mit 100 Rollen Film bis irgendwie zu diversen Sportaktivitäten. Eine Strafelei mit Leinwänden ist auch noch da oben und wartet auf ihren großen Auftritt. Also ja. wirklich, ich, ich bin Scanner. Ich war das schon immer. Äh, leider wusste ich das nicht immer, dass es etwas ist und dass es etwas Positives ist. Und ähm, also seit ich die Schulzeiten, wenn ich da zurückdenke. Und dann habe ich Abi gemacht, wo es erstmal nicht, was ich machen sollte. Also habe ich drei Ausbildungen gemacht, so typisch Scanner, erstmal Grafikdesign, dann eine Werbetextausbildung, dann habe ich BWL studiert, war dann erstmal angestellt in Werbeagenturen als Texterin. Übrigens ein super Job für Scannerpersönlichkeiten in so viele Themen so schnell einarbeiten muss. Also wirklich von irgendwelchen Konsumthemen, Schokolade bis zu Abgasnachbehandlungen, Also es ist wirklich der Hammer. Und ja. dann habe ich mich selbstständig gemacht. Seit 2009 bin ich selbstständig. Und ähm, dann war ich noch zwischendurch Hochschuldozentin. Und dann habe ich 2018 mein Online-Business gestartet. Also das ist so die Kurzversion, was ich mache. Ich habe noch darüber hinaus drei Kinder und ein Familienbusiness mit meinem Mann. also
0: hm. Genau. Kinder cool ja also viel das kommt mir sehr bekannt vor bei mir liegt es nicht auf dem Dachboden sondern um mich herum in meinem Büro teilweise aber ähm, ja auch das was du erzählst vom Werbetexten und das ist so toll ist das kenne ich ähm, aus meiner Zeit als Redakteurin also auch bei einer Tageszeitung kann man sich wirklich in jedes nur erdenkliche Thema einarbeiten man muss dann da im besten Fall ja bis zum nächsten Tag schon was draus machen also das fand ich auch äh, total befriedigend ähm, aber jetzt ist es ja ähm, nicht beim Texten geblieben. Du hast schon gesagt, 2018 ein Online-Business gegründet. Ein Jahr später bin ich dir dann quasi oder bist du mir begegnet, muss man ja erstmal sagen. Ähm, und äh, was ist denn da los im Online-Business?
1: Also ich, ähm, bevor ich mit dem Online-Business angefangen habe, wenn ich das so rückblickend betrachte, habe, haben ganz viele Schritte dazu geführt, dass ich dieses Business überhaupt gründen konnte. Einer der allerersten Schritte war, dass ich 2005 mit dem Bloggen angefangen habe. Als reines Spaßprojekt, ich war damals noch Studentin, ohne irgendwelche Gewinnerzielungsabsicht, wie das beim Finanzamt so schön heißt, einfach nur so zum Spaß und zum Lernen. Und dann habe ich ähm, meine Diplomarbeit geschrieben und dann habe ich immer, während ich angestellt war und auch während ich selbstständig war, immer nebenher geblockt. Ein anderer wichtiger großer Schritt war für mich dann, als ich diese ähm, Stelle als Hochschuldozentin bekommen habe, weil da habe ich zum ersten Mal ähm, mich damit auseinandergesetzt, dass ich ja das, was ich im Kopf habe, tatsächlich auch weitergeben könnte. Weil mhm. bis dahin habe ich immer, ich hätte ich immer schwören können, das, was ich kann, kann ich nicht lehren. Mhm. Weil das was, ich, das, was ich habe in meinem Kopf, das ist so kreativ und das ist so von der Situation abhängig und das ist so, das kommt halt oder es kommt nicht und ich habe dann immer gedacht, nee, das, das, das kann man nicht beibringen, bis ich dann eines Besseren belehrt wurde und das dann tatsächlich ging und dann 2018 habe ich dann beschlossen, ich gehe ins Online-Business und bringe anderen das Texten bei. Erstmal so ganz breit das Texten. Und wie du ja gesagt hast, du bist mir beim Newsletter-Kurs begegnet, der Newsletter hieß. Also das war einer der Kurse, die ich gegeben habe. Ich habe dann auch Kurse gegeben zum Thema Claim entwickeln, Webseitentexte schreiben. Ich weiß nicht, ich habe, ich habe, glaube ich, alles gemacht. Also Landing-Pages texten und natürlich auch bloggen. Das war immer so auch mit dabei in meinen Kursen. Immer so als Add-on oder so mit drin Und ich habe, ich weiß nicht, drei oder vier Jahre gebraucht, bis ich dann mal gecheckt habe, dass das Bloggen eigentlich genau mein Ding ist und dass da alles drunter passt. Aber bis es soweit war, bin ich so ein bisschen mit einem Bauchladen äh, um fünf Ecken gegangen.
0: <lacht> das ist echt also ich total spannend, weil genau das, was du beschreibst, ist so oft äh, der Fall bei den Menschen, die mir begegnen, auch in meiner Arbeit, dass es so eigentlich etwas gibt, was schon ganz lange Teil ihres Lebens ist. Aber was beinahe so banal ist, in Anführungszeichen, ja. dass ja. wir gar nicht erkennen, dass das eigentlich das große Thema ist, was wir weitergeben können. Ja. Und ich meine, man sagt das immer so salopp, ja, das, was dir leicht fällt, worüber du gar nicht nachdenken musst, das ist dann das, was du anderen beibringen kannst. Aber im Prinzip ist es keine Magie. Ja? Also wenn ich über etwas gar nicht nachdenken muss und es einfach so mache und viele Menschen zu mir sagen, das ist so toll, wie machst du das? Dann ist es eigentlich ein guter Hinweis darauf dass wir da etwas können, was eben nicht jeder kann und nicht jede kann. Und ähm, es ist echt spannend, dass wir da manchmal so einen blinden Fleck bei uns selber haben.
1: Ja, der war ziemlich groß, dieser blinde Fleck bei mir. Das war eher so blinder, ich weiß nicht, blinder Ozean. Ja. Ähm, also es war wirklich auch rückblickend. Wie, wie konnte ich das nicht sehen? Aber mhm. es lag eben auch daran, dass ich damals dachte, mit den Bloggen kann ich kein Geld verdienen, ja. weil... YouTube war voll mit Erklärvideos, wie man einen Blog aufsetzt, wie man einen Blogartikel schreibt. Das ganze Internet ist voll mit Erklärungen. Man muss es nur mal googeln. Und habe ich echt gedacht so, ja was was soll ich denn da noch ne? Ich wird ja schon erklärt von tausend Leuten. Ja. Aber es wird eben ja es wird erklärt, aber es wird eben auf eine Art und Weise erklärt, die meine Zielgruppe und vor allem auch mich eher abstößt. Also sehr technisch. Sehr so verklausuliert und sehr, oh, da musst du erstmal ein SEO-Buch lesen, bevor du bloggen darfst. Und das ist eben nicht der Ansatz, den ich dann auch gewählt habe. Und es hat wirklich lange gebraucht, bis, also ich musste auch meinen Coach überreden, ich musste dann quasi meine Freunde, mein Umfeld überreden, komm, Judith, mach doch jetzt meinen richtigen Blogkurs und nicht immer so alles Mögliche und nur das Bloggen nur so nebenbei drin, sondern wirklich dieser Fokus. Und als ich das dann gemacht habe, ich hatte ja die größten Ängste, oh Gott, das kauft ja keiner, man weiß ja, wie man bloggt und ich habe echt nicht gedacht, dass Leute fürs Bloggen Geld bezahlen würden und das waren dann aber meine erfolgreichsten Kurse. Also es ist echt
0: faszinierend. Was ich bei dir besonders spannend finde, ist ja, dass man jetzt von außen so auf den ersten Blick denken könnte, aha, jetzt hast du dich fürs Bloggen entschieden und hast quasi alles andere weggelassen. Aber eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Kannst du da mal noch ein bisschen beschreiben?
1: Also ich habe meinen Bauchladen ein bisschen aufgeräumt mhm. und bei mir ist der Fokus auf das Bloggen. Aber das Bloggen kann ja nicht im luftleeren Raum existieren. Für das Bloggen brauche ich eine Webseite. Für eine Webseite brauche ich Webseitentexte. Also ist da dann wieder das Thema Startseite, Über-mich-Seite, Landingpage ist wieder mit drin. Aber der Fokus ist immer noch auf dem Bloggen. So, wenn man dann weiter bloggt, dann braucht man, um das Business aufzubauen, einen Newsletter. Und dann kann man ein Freebie entwickeln, das man dann wieder in den Blog einbaut. Und ne, das speist sich alles aus dem Bloggen und aus, aus der aus der Webseite. Aber der Fokus ist immer das Bloggen. Und dann schaue ich immer, welche so Satelliten kreisen denn so drumherum? Welche Themen gibt es, die damit irgendwas zu tun haben, aber den Fokus auf das Bloggen immer noch beibehalten? Und so kann ich all das, was ich früher auch gemacht habe, aber mit einem ganz anderen Fokus, mit einem ganz anderen Framing quasi so verkaufen. Und ich kann das Paket schnüren, aber dass die Leute nicht so verwirrt sind. Ja, was ist denn das jetzt für ein Kurs? Ist das jetzt ein Newsletterkurs mit Freebie und Bloggen und mit Webseitentexten? Nee, es ist ganz klar, es ist ein Blogkurs mit Add-ons. Und das ist für die Leute so wie so eine Offenbarung. Ach, da, ja, total einfach. Okay, und auch für mich ist es eine Erleichterung, weil ich bin nicht mehr die, die auf zehn Hochzeiten tanzt, sondern ich habe diesen Fokus ohne alles andere, was ich ja auch so gut kann. Ich bin ja super im Claim entwickeln, ich bin super im Newsletter schreiben. Und das wollte ich nicht so weg, wegschneiden, aber das kann ich alles so schön unter mein Dach packen, dass es thematisch zum Bloggen passt und dass mein Fokus das Bloggen bleibt. Und ich glaube, das ist wirklich auch für mich eine große Erleichterung gewesen, hat mir viel ähm, Platz im Kopf geschaffen, weil das ist wirklich ein Problem bei mir als kleiner Person, dass mein Kopf so voll ist mit so Dingen, die ich machen könnte und mit, mit Kursideen und mit allem. Aber wo ist da der rote Faden? Und jetzt habe ich ihn gefunden mit Bloggen und das Leben ist plötzlich viel entspannter <lacht> ja, mein ja. Kopf ist aufgeräumt und es tut ja. einfach gut. Ja.
0: ja, also im Prinzip hast du ja, also ich sage immer gerne das Epizentrum, also das was von ja. dem alles so ausgeht, ja, ähm, aber auch eben was es dann am Ende so viel leichter macht, weil wir ja wirklich fast alle Themen, die uns in den Sinn kommen, noch machen dürfen. Ja. Mit Bezug zu unserem Fokusthema. Ne? Also genau. funktioniert natürlich jetzt in deinem Fall gut. Es gibt andere Fälle, wo das anders funktioniert. Bei mir zum Beispiel ist es die Zielgruppe, die diesen Faden zusammenhält. Also die, die kreativen Multitalente, die Scanner-Persönlichkeiten, ähm, die eben selbstständig sein wollen. Und dann kann ich jetzt plötzlich auch alles, was ich vorher in einzelnen Berufen gemacht habe, da unter diese Zielgruppe zusammenbringen und äh, mich da austoben und fast nicht ist mehr unmöglich sozusagen. Aber es hat eben ja. immer bezug auf diese Zielgruppe, weil wie du das Bloggen irgendwie schon immer verfolgt hast, so war das bei mir schon immer irgendwie dieses, diese Begeisterung für ungewöhnliche Menschen, Kombinationen, Ideen. Immer wenn jemand gesagt hat, also das kann man so aber nicht machen, <lacht> dann war mein oh. doppelt und dreifach geweckt und ich dachte, doch, das kann man machen, ich werde es euch zeigen, das, das kann funktionieren. Ähm, jetzt hast du das ja schon wirklich schön beschrieben, wie dieses, äh, dieser Fokus auf das Bloggen eigentlich wirklich eine Zuspitzung der Nische äh, für dich zu viel mehr Freiheit quasi im Hintergrund geführt hat. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was waren denn so die verrücktesten Dinge, die du vielleicht ausprobiert hast in den letzten Jahren, seitdem dieser Fokus so auf dem Bloggen liegt?
1: Also ich glaube, ich habe schon alles Mögliche rund um das Bloggen versucht. Was ich dann eben mache an verrückten Dingen ist, ich ähm, gucke erstmal so, was würde mir Spaß machen und ähm, dann kommen halt so Kurse raus, eben zum Beispiel wie dieser Newsbetter-Kurs 2019 oder eben zum Beispiel 2020 mein Handstand-Kurs, also wirklich mhm. mit Ä geschrieben. Und dann habe ich eben Handstand, ne, weil ich kann Handstand oder ich konnte es ziemlich gut. Und dann, <lacht> also ich konnte es früher ziemlich gut und dann kam eben Corona, da habe ich keinen Sport mehr gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was braucht der Sommer 2020? Ne? Da ist ja Corona gerade frisch in unser Leben eingebrochen. Und dann habe ich gedacht, na, wie war es mit einem Handstandkurs? Ja. <lacht> und auch das habe ich mit dem Bloggen verbunden. Also wir haben darüber geschrieben und gebloggt als Erfahrung, als Abenteuer. Und dann kreiere ich halt immer solche abgefahrenen Sachen oder ich kreiere so Challenges rund ums Bloggen, die, in denen zwar gebloggt wird, aber der Fokus immer irgendwie auf etwas liegt, was man jetzt gar nicht vermutet hätte. So meine letzte Challenge war zum Beispiel Block Your Purpose, wo es ja. ganz groß um dieses Thema Bestimmung ging, aber eben nicht aus so einer esoterischen Betrachtungsweise, sondern wirklich so ganz, so ganz normal. Also was ist meine Bestimmung? Und äh, das würde man sonst vielleicht im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung verorten. Aber ich habe es eben in den Bereich Bloggen verortet mhm. und habe da eben das Themenspektrum erweitert. Und so mache ich das immer mit meinen Blogkursen. Ich nehme das Bloggen und erweitere das um irgendein Thema oder Spektrum und schaue dann mal, wie es läuft. Ich weiß es vorher nicht, aber immer, wenn ich so ein Kribbeln habe, denke ich mir, oh, das muss ich umsetzen. Ja. Also das so, ist so ein geiles Ding. Oder eine Challenge habe ich zum Beispiel mal gemacht, wo ich mit den Leuten Fun Facts verbloggt habe. Mhm. Also, wo ich gesagt habe: Hey, jetzt suchen wir alle mal 53 Fun Facts über uns und verbloggen das. Und alle erstmal so: oh, Ich finde keine 53 Fun Facts oder mein Leben ist langweilig. Und keine Ahnung, diese ganzen Mindfacts, die die Leute hatten. Und dann haben wir das innerhalb von ein paar Tagen gemacht, aufgelöst. Die Leute hatten großartige Blogartikel und haben dann gesagt, wie cool sie darauf angesprochen wurden und wie geil das war als Erfahrung. Und das ist einfach so cool, dass ich mit meinem Fokusthema nicht so darauf begrenzt bin. Ich bin nicht darauf beschränkt, Leuten das Bloggen mit Suchmaschinenoptimierung und Keyword schlachten und irgend sowas zu erklären, sondern ich kann das zu meinem persönlichen Abenteuer machen und dann immer so fragen, wer hat Lust? Wer möchte mitkommen auf dieses Abenteuer? Na, schau mal, ich habe hier was Neues kreiert. Und das ist einfach so cool. Also meine Scanner-Persönlichkeit kann sich da voll ausleben.
0: Ja, es bedient natürlich extrem, die Kreativität und auch immer wieder neue Themen zu beleuchten, die sonst im klassischen Blog-Kontext überhaupt kein ja. ein Zuhause finden würden. Ja, Wie du sagst, Persönlichkeitsentwicklung, Spaß, äh, außergewöhnliche Hobbys, egal was, worum es geht, ähm, ist, ja, ist ja dann alles möglich im Prinzip. Ähm, jetzt kann man natürlich aus der... Äh, aus der heutigen Situation immer ganz entspannt in die Vergangenheit gucken und sagen, ja, so und so ist das gekommen und äh, das war ja alles im Nachhinein total logisch und wie gut, dass das jetzt so alles aufeinander aufgebaut hat und so. Ähm, aber hattest du zwischendurch auch mal Phasen, in denen du dachtest, also ich kriege das nicht auf die Reihe, was soll das, ich, äh, ich mache wieder was anderes. Also was gab es da so für Situationen, wo du dachtest, ja ist einfach
1: <lacht> also ich habe solche Phasen immer wieder ich habe sie auch jetzt immer wieder noch weil ich bin einfach so ein sehr an sich zweifelnder Typ
0: mhm. und
1: ich bin zwar hoch kreativ ähm, aber ich habe eben auch diese diese Selbstzweifel und frage mich immer ist das jetzt gut genug ähm, kann ich das nicht verbessern äh, ist das jetzt wirklich so quasi der Weisheit letzter Schluss und ich schaue immer selbst wenn ich ein gutes Angebot habe dann zum Beispiel, ich hatte ein gutes Angebot im Jahr 2020. Das war, damals hieß das noch Sympathexter Academy. Und es hat super funktioniert. Das waren unsere größten Launches. Wir waren echt erfolgreich damit. Aber irgendwas hat sich nicht gut angefühlt. Und diese Zweifel und diese, ah, das hat dann irgendwie zu einer Lösung geführt, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt platt. Und alle in meinem Umfeld so, Judith, wie kannst du so ein erfolgreiches Produkt platt machen? Das darfst du nicht. Und ich so, oh, oh, schauen wir doch mal, was ich darf und dann habe ich eben eine Content Society entwickelt die Weiterentwicklung von diesem Produkt was ich vorher hatte und da hat das dann plötzlich viel mehr gepasst für mich es war viel besser aber ich musste erstmal durch das Tal der Tränen gehen um diese Lösung zu finden weil die Lösung die kommt auch bei mir nicht einfach so in meinen Schoß gefallen sondern ich musste da wirklich so wie früher als Texterin wirklich durch ein Tal der Tränen durch das Tal der Verzweiflung der Zweifel der Selbstzweifel und durch dieses Lösungen suchen und herumexperimentieren, das ist nicht einfach so da bei mir. Also ja. das ist natürlich schön, ne? das ist dann immer in so Hollywood-Filmen, ja plötzlich ist die Lösung da, aber ganz oft gibt es da natürlich Zweifel und dann frage ich mich auch, keine Ahnung, Online-Business, wo war das? Also wie entwickelt sich das alles? Sollte ich nicht irgendwas ganz anderes machen? Keine ja. Ahnung, diese Fragen stelle ich mir immer.
0: Ja, ja. Ja, aber ich finde es auch so so wertvoll, dass dass du das teilst, weil ich glaube, ganz viele denken einfach ja, nur ich habe diese Zweifel und die sind dann ein Zeichen dafür, dass ich nicht weitermachen kann oder so, ja. Im Gegenteil, ich sage ja manchmal, wenn du Zweifel hast, dann sind die fast schon Qualitätskriterium, weil die bedeuten, dass du reflektierst, dass du dich weiterentwickelst, dass du dass du einfach die Schritte gehst, die irgendwie auch nötig sind, um beruflich da diesen Prozess mitzugehen, weil wir können keine Stabilität erreichen, indem wir nichts mehr verändern. Wir können ja. Stabilität einfach nur erreichen, indem wir permanent. Dinge verändern ne? und uns immer wieder anpassen. Und ich glaube, wir erfahren das ja auch in den letzten Monaten und Jahren extrem, wie schnelllebig äh, so Business-Themen sind. Und gleichzeitig ändern sich manche Dinge wiederum nicht und da dürfen wir auch auf uns vertrauen und sagen, das passt und ich behalte das so bei und ich äh, bin überzeugt davon, dass das das Richtige ist. Also da immer so diese Balance zu finden, ist glaube ich das große, große Thema, das diese Reise mit sich bringt, Selbstständigkeit. Ja,
1: also ich habe dann irgendwann gelernt, dass diese Zweifel immer so eine berechtigte Funktion haben. Also zum Beispiel bei mir, ich habe ja ähm, so ein Wort geprägt, das heißt Content Angst, also diese Angst, mit den eigenen Texten und Meinungen sichtbar zu werden, so nach dem Motto, oh Gott, was werden die Nachbarn denken und was werden dann die anderen sagen, meine Familie, oh Gott, oh Gott, und wen interessiert das überhaupt? Und ich habe dann irgendwann für mich herausgefunden, das ist ähm, eigentlich nur ein Schutzmechanismus, der mich davor bewahren will, ähm, enttäuscht zu werden, ne, der der mir einfach aufzeigt, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus. Das ja. ist einfach nur so ein, so ein Warnhinweis. Und bei den anderen Zweifeln ist das immer so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, diese Zweifel, ich kann sie nicht ganz in Worte fassen, die sind irgendwie so, die die wabern so durch meinen Kopf, aber die zeigen mir immer auf, dass irgendwas an dem Produkt noch nicht gut genug ist. Mhm. So, und dann kommen diese Zweifel, aber ich weiß noch nicht genau, was das ist und dann muss ich das ergründen. Und wenn ich das nicht ergründe, gehen die Zweifel auch nicht weg. Mhm. Also für mich sind diese Zweifel einfach ein Motor, um mein Produkt zu verbessern, um mehr zu hinterfragen, um reflektierter an die Sache heranzugehen, weil ich dann immer merke, oh shit, ich glaube, ich habe da irgendwie einen blinden Fleck zum Beispiel. Irgendwas sehe ich nicht, irgendwas erkenne ich nicht. Und dann geht es halt an die Verbesserung.
0: Also quasi wie konstruktive KritikerInnen.
1: Ja, genau, <lacht> genau Aber man muss es halt erkennen, dass es eben der konstruktive Kritiker ist und nicht, dass es etwas ist, das dich davon abhält. Also mhm. man muss das eben einfach überwinden. Also man muss das einfach als etwas Positives sehen, diese Zweifel. Und dann kann man das auch als wirklich Motor benutzen, um das weiterzuentwickeln und nicht um stehen zu bleiben oder, oh Gott, um was ganz anderes zu machen. Das wäre nämlich echt schade.
0: Ja, ja. Was sind denn so deine größten Learnings aus diesen Jahren in deiner Selbstständigkeit? Hast du, hast du da so ein paar, die dir sofort einfallen oder ist es eher die Summe ganz vieler kleiner Bausteine?
1: Also ich glaube, ich habe dazu sogar mal einen Blogartikel geschrieben.
0: Aha, du hast quasi mal vorbereitet, jetzt nur noch finden. Was ich so in
1: den, in den letzten Jahren gelernt habe oder auch, was, was so meine größten Fehler waren. Also es gibt so unglaublich viel Klar, wenn man schon selbstständig wird, dann lernt man schon so unglaublich viel, ist die Lernkurve einfach unfassbar steil. Und dann noch mal steiler, wenn man ins Online-Business geht, weil ich war zwar davor und ich habe schon davor gebloggt und ich hatte davor schon, ähm, war, ich, war ich schon Freelancer für Werbeagenturen, für Online-Agenturen, aber von Online-Business hatte ich keine Ahnung. Ja. Wie mache ich denn eine Landingpage? Wie mache wie bringe ich denn ein Freebie online? Wie, wie mache ich so eine Anmeldung für eine Challenge? Keine Ahnung. Also, ja. ja. Da gibt es so viel, was man lernen muss.
0: Aber eigentlich. Für mich,
1: ja, Für mich war dann auch irgendwann klar, also ich habe dann irgendwann auch zum Beispiel gelernt, eine ganz wichtige Lektion ist, dass ich gut bin, so wie ich bin, weil ich habe nämlich immer mit mir gehadert. Hm. Ich habe immer mit mir gehadert als Scanner-Persönlichkeit, auch noch als introvertierte Scanner-Persönlichkeit. Und äh, beim Myers-Briggs-Test bin ich eh so, eine ganz, so ein ganz komisches, seltenes Gewächs, also so als intj <lacht> nicht gehe so, oh Gott.
0: Das haben Aber, die das wird offiziell gar nicht
1: vorkommen. <lacht> ja, oh, das ist so... Ja, ganz, ganz schwierig. Und ähm, dann habe ich eben auch irgendwann gelernt, ich muss nicht die extrovertierte Persönlichkeit sein. Ich muss jetzt nicht die sein, die jetzt jeden Tag auf Instagram postet, was man ja immer so als Erfolgsbeispiel sieht. Es ist okay, so wie ich bin. Und das hat sehr viele Vorteile. Ich hätte früher halt vor allem die Nachteile gesehen, weil sie mir so eingetrichtert wurden. So, Du bist nicht gut, so wie du bist. Ne? Du bist irgendwie ein Mangel, ein Mangelwesen. Und da hat mir wirklich das Online-Business sehr viel Selbstvertrauen gegeben, weil ich gesehen habe, ich kann als Kennerpersönlichkeit mit dieser Art von Business genau meine Vorteile ausspielen, die sonst oft als Nachteile gewertet wurden. Und das ist ein sehr wichtiges Learning, weil es mich als Mensch wirklich sehr weit Vorangebracht hat und mich sehr entwickelt hat, und eben auch dafür gesorgt hat, dass ich aus meinem Schneckenhaus, in das ich mich gerne zurückziehe, dann doch so rauskomme und dann kreiere, dass ich etwas in die Welt hinausbringe, das sichtbar ist und nicht immer nur so für mich selbst irgendwas mache, sondern dass ich dann tatsächlich
0: auch wirksam werde. Ja, sehr schön. Ja, also ich denke überhaupt, diese Selbstständigkeit ist wirklich eine, also ein ganz äh, taffes Persönlichkeitsentwicklungsprogramm. Okay. <lacht> so, äh, da kann man echt ähm, äh, Jahre in irgendwelchen anderen Programmen damit zubringen, sich so zu entwickeln, kann man sich auch selbstständig machen. Dann hat man das Ganze in einem Jahr oder so. Ja, wirklich. Ja, das stimmt. Die Reise, die Reise hört ja gar nie auf. Also es geht ja immer weiter. Ähm, was würdest du heute so als deinen dein Zustand beschreiben im Vergleich zu früher? Also du hast schon gesagt, in deinem Kopf ist natürlich immer noch wahnsinnig viel los, aber du hast irgendwie diesen Blockfokus, was passiert heute, wenn du eine neue Idee hast?
1: Ich setze sie halt um. Also, <lacht> Wie ich habe ich hab ganz viele Ideen. Also Ich habe jetzt zum Beispiel auch hier heute, ne, ich habe immer so, so Kärtchen hier bei mir, wo ich so aufschreibe. Hier habe ich so eine Idee, die habe ich jetzt schon umgesetzt. Und dann habe ich hier so ein neues Kärtchen heute aufgeschrieben. So, mir reicht meistens eine Karte, um alles drauf aufzuschreiben. Und dann mache ich immer so Häkchen dran, wenn ich irgendwas abge, abgehakt habe. Also jetzt zum Beispiel setze ich gerade einen neuen Selbstlernerkurs auf, den ich dann auch so verkaufen möchte, und ähm, ich habe Ideen, ich habe sehr viele Ideen, aber dann hilft mir zum Beispiel auch der Austausch mit meinem Mann, der ist nämlich ein ganz anderer Typ als ich. <lacht> da ist nicht so dieser, dieser Ideenspringbrunnen, sondern eher der, der dann guckt, okay, was hat Potenzial, Judith setzt das um. Und dann kann nämlich auch ganz gut in so, in so Bahnen lenken, die produktiv sind. Aber meistens mittlerweile jetzt, checke ich dann auch selber, okay, ist eine gute Idee umsetzen oder ist eher so eine, Idee, die man so im Hinterkopf belassen kann, damit sie weitere Ideen kreiert, muss ich aber jetzt nicht umsetzen. So, und dann setze ich mich hin, mache kurz einen Plan und dann reicht mir schon wirklich so ein kleines Zettelchen, um einen Plan zu machen und dann wird das Ding abgearbeitet. Denn ich habe die Erfahrung auch gemacht, zum Beispiel auch mit den Bloggen, wir alle haben viele Ideen, aber wenn wir sie nicht umsetzen, verstopfen sie unseren Kopf. Und deswegen ist es wichtig auch bei mir, dass ich ungefähr einen Blogartikel pro Woche schreibe, dass ich ein Ventil habe für die tausend Ideen und dass die so langsam so raus. Mhm. rauskommen, weil sonst wie so ein Druckkochtopf, irgendwann explodiert mein Kopf, habe ich das Gefühl. Also ich muss das umsetzen, sonst ist es irgendwann zu viel und dann bin ich gelähmt.
0: Ja, Warst du schon immer so eine Umsetzerin mit der einen Karteikarte, also die, die den Podcast jetzt hören und nicht das Video sehen können, das nicht sehen, das ist so eine A6 Karteikarte. Genau, so eine ganz kleine. <lacht> ähm, also es ist jetzt kein DIN A3 Flipchart nee. oder Ding oder das ist ja dann DIN A0 oder sowas. Also es ist eine recht kleine Karteikarte, die du mir da gerade hochhältst. Ähm, warst du schon immer so eine Umsetzerin oder hast du die, deinen Kopf auch mal verstopfen lassen?
1: Also ich glaube, wenn ich das mal so rückblickend auch wieder, ne, immer wieder dieses Rückblicken, ja, ja. ich glaube, ich war tatsächlich schon immer sehr umsetzungsstark, habe das aber selbst so nicht erkannt, weil ich ja so viele Ideen hatte. Und wenn ich dann nur eine umgesetzt habe, dann war das nur eine von tausend. Und dann habe ich gedacht, ne, wieder Mangelwesen, ich setze zu wenig um. Aber da draußen sind Millionen von Menschen, die haben vielleicht nur zehn Ideen und setzen keine davon um so Und dann bin ich im Verhältnis immer noch die Umsetzungsmaschine. Und ich habe früher zum Beispiel so eine ganz abgefahrene Diplomarbeit geschrieben, bei der ich quasi alle Regeln von Diplomarbeiten gebrochen habe. Und mein Professor war dann so begeistert, dass er mir die erste Eins in seiner Laufbahn gegeben hat. Also solche Dinge prägen so mein, mein Leben, wo ich immer so beschließe, ich mache jetzt irgendwas ganz Abgefahrenes, ich setze das jetzt um. Aber ne, weil wie gesagt, weil das halt ein Ding war, von vielen Möglichkeiten fühlt sich das nach so wenig an. Ja, ja. Und jetzt, jetzt versuche ich das eben stärker zu kanalisieren und ich habe zum Beispiel auch immer, ich habe immer tausend Ideen. Ich gehe immer zu Laszlo, Laszlo, ich habe eine Idee. Und er dann immer so, Okay. <lacht> Erzähl doch mal. Dank. Ja, und dann, ne und ich, ich werde halt immer besser darin, diese Ideen zu sortieren und zu bestimmen, so zu kategorisieren. Ist es eine gute Idee? Ist es eine Umsetzungsidee? Ja, nein. Und dann äh, schnurrt das so zusammen. Also aus allen, aus den vielen Ideen werden dann vielleicht drei, die man umsetzen kann. Mhm. Und dann fühlt sich das nicht mehr nach so viel an. Und dann bin ich nicht mehr so überwältigt. Aber klar, ich meine, als ich ins Online-Business eingestiegen bin, hatte ich auch tausend Ideen. Was mir dabei geholfen hat, war dieser du musst es jetzt machen, Ansatz. Ja. Wenn nicht, du ja. musst, Dann hast du es halt nicht getan. Dann, ja, ist halt nicht. dann ist die Chance verflogen. Ne? Ja. Und ich hasse sowas wie eine Chance, verfliegen zu lassen. Ich hasse es, ein Potenzial nicht auszunutzen. Also ja. musst du da mit einer Arschbombe reingehen. Und das ist halt auch hier wieder super für mich als Kennerpersönlichkeit.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bereue eigentlich nur die Dinge, die ich nicht gemacht habe. <lacht> Also genau. auch machen und es geht ganz gehörig schief, dann bereue ich es nicht so sehr wie Dinge, die ich gar nicht erst ausprobiert habe. Also genau. und ich glaube auch das, was du beschreibst, diese Klarheit, äh, wie du jetzt deine Ideen priorisierst, dann auch so einkochst quasi zu denen, ja. die dann wirklich du umsetzt. Das, diese Fähigkeit ist natürlich nichts, was wir eines morgens plötzlich haben, sondern die mhm. entsteht ja durch dieses sehr viel umsetzen und immer genauer erkennen können, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was hat sich gut angefühlt, was hat sich doch nicht so gut angefühlt wie gedacht. Also wir trainieren ja da quasi auch unseren Prioritätenmuskel ähm, immer weiter mit den Erfahrungen, die wir machen, indem wir eben Ideen umsetzen und dann immer besser erkennen können, welche Ideen von den vielen, die wir ja haben, passen wirklich zu uns und welche sind zwar schöne Ideen, aber nicht die richtigen für uns oder nur in Teilen die richtigen für uns. Also das passiert ja auch ganz oft, dass dann Ideen zu so Synergien verschmelzen dann sagt, ja stimmt, das gefällt mir an der Idee, den Rest finde ich aber eigentlich blöd, aber ich könnte das bei der anderen Idee ganz gut gebrauchen, dann passt ja auch manchmal so einiges zusammen.
1: Genau, also ich bin da ja auch so ein ganz großer Ideenspringbrunnen. Ja. Und also zum Beispiel auch also positive Ideen, aber natürlich auch so Katastrophenszenarien kann ich mir auch ganz toll ausmalen. Also ich bin in, in jede Richtung bin ich da sehr kreativ. Ja. Und dann ist das immer, ich vergleiche das immer wie mit so einem Baum, der so ganz viele Äste ausprägt plötzlich und hatte ganz viele kleine Äste und dann ganz viele Blätter und diese Blätter sind so die Ideen oder die Möglichkeiten. Und dann muss ich nur noch von diesem Baum so die Möglichkeiten pflücken. Also so, so stelle ich mir das vor ja, und ja. je besser ich diesen Baum wässere, umso mehr Möglichkeiten und Äste bildet er aus wie so ein Fraktal, das, keine Ahnung, durch alle Dimensionen durchgebrochen ist, also völlig ja. up -Space. Und, und dann ist es nur noch so, manchmal habe ich das Gefühl, das sind gar nicht meine Ideen, sondern die kommen einfach irgendwie und ich muss sie nur noch pflücken, also mhm. so ja? und dann muss ich ja. sie nur noch
0: machen ein schönes Bild, weil vor allem wir können ja auch bestimmen, wie unser Baum aussieht. Die einen möchten ihren Baum vielleicht etwas stärker zurückschneiden und sagen, genau. nee, ein paar starke Äste haben und, und, und die sollen dann viel tragen. Und jemand anders sagt, nö, mir gefällt so eine naturbelassene Krone viel besser. Dann habe ich halt viele kleine Früchte, aber nicht so, nicht so große oder so. Das ist ja auch Geschmackssache sozusagen. Aber wichtig ist, dass wir den Baum eben so ja, so pflegen und so hegen, wie es zu uns passt, unseren Businessbaum sozusagen. Genau, mein Ideenbaum. Ja, genau. Ähm, ich würde gerne nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen, weil ich ja die These vertrete und mittlerweile glaube, es wird für mich schon zur Wahrheit, dass die Zeit der Scanner-Persönlichkeiten eigentlich erst beginnt. Weil wir haben ja in diesen letzten Jahren extrem viel Erfahrungen sammeln können, müssen damit dass es keine komplexen also keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme gibt sage ich jetzt einfach mal und dass wenn nur Expert:innen auf Themen schauen aus ihrer ganz festgefahrenen Perspektive dass wir da oft nicht so wirklich die guten Lösungen entwickeln. Und wenn wir jetzt mal noch von unserem Fachkräftemangel und so sprechen, dann müssen ja Unternehmen wirklich inzwischen sich sehr bemühen, Menschen zu finden, die auch ja, breiter einsatzfähig sind, die wirklich sich schnell einarbeiten, die sich einbringen, die wirklich auch Dinge schneller entwickeln können. Also ich bin da sehr zuversichtlich, was unsere Zukunft äh, angeht ja. in der Arbeitswelt. Was sind denn für dich so die ganz großen Chancen, die wir haben als Multitalente, als Scanner, wenn wir jetzt auf die auf den Beruf schauen?
1: Ja, ich glaube, als Scanner wird man eigentlich nie arbeitslos.
0: Mhm. Also
1: ich glaube, wir, ne, du und ich und auch viele andere, ne, wir haben ja mehr als eine Ausbildung. Ja. So, Also viele von uns haben irgendwie dreimal studiert mit Abschluss und keine Ahnung, mit Auszeichnung oder sonst irgendwie, weil wir eben das so lieben zu lernen. Und das macht uns so ein bisschen auch flexibler. Und ich glaube wirklich, dass die Zukunft ähm, den ja, den, den Scannern, klar, also vielleicht nicht, das gehört nicht Ihnen, aber dass Kenner mehr anerkannt werden, als etwas Positives. Weil wir haben einfach diese, diesen so starken Fokus auf die Experten, auf das Expertenwissen. Überall sind immer Experten gefragt. Aber ich war schon immer so der Generalist und habe mich nie so als Expertin für etwas gefühlt. Auch das war ja so der Grund, dass ich dachte, nee, mit Bloggen kann ich kein Geld verdienen. Ich muss mich breit aufstellen oder irgendwie ich muss, kann doch nicht irgendwie ne, in, in so ein Gebiet gehen, wo ich mich gar nicht als Expertin fühle, aber es irgendwie doch bin. Hm. Also <lacht> völlig völlig verrückt. Und ähm, ich glaube, dass die Zukunft wirklich ähm, kreative Lösungen verlangt. Lösungen, bei denen man irgendwie fünfmal um die Ecke denkt. Lösungen, die vielleicht dann auch nicht durch ChatGPT erbracht werden können oder so, sondern wirklich irgendwie so Transferleistungen, irgendwas verknüpfen. Ich glaube, das können Scanner-Persönlichkeiten sehr, sehr gut, weil sie eben so viele Interessen haben. Und dann verbinden sie halt ganz abstruse Dinge miteinander und finden eine Lösung.
0: Ja, ja, oder können eben dann auch die Expertinnen, die es ja auch definitiv weiterhin brauchen wird, möchte mich jetzt auch lieber von einer Herzchirurgin als von meiner Hausärztin am Herzen operieren lassen, aber dennoch ähm, braucht es ja irgendwie beides. Ne? Also jemanden, ja. der ganz in die Tiefe geht und der alle Details kennt und aber auch jemanden, der die den Überblick hat, der diese Querschnittsfunktion einnimmt und eben auch verschiedene Perspektiven zusammenbringt, verschiedene Perspektiven überhaupt auch erstmal darstellen kann. Und so dann eben auch, ähm, ja, in der Breite so eher Bewusstsein schafft, Verständnis schafft, neue, neue Wege einschlagen kann, an die dann auch mehr ja. Leute. Gehen,
1: ne? Und ich glaube, dass wirklich die, die Qualität des Scanner persönlichkeiten darin liegt, neue Ideen zu kreieren. Und vielleicht können sie sie nicht umsetzen, weil ich, na, ich bin zwar so eine Umsetzungsmaschine, aber sobald es zu technisch wird, denke ich mir dann schon, so, oh Gott, kann ich das? Und natürlich brauche ich dann die Experten, um das umzusetzen. Aber dass sich das eben viel besser so gegenseitig befruchtet. Mhm. so Und ja. dass wir dann eben diese abgefahrenen Konzepte kreieren oder diese Konzepte, an die vielleicht andere nicht gedacht haben oder sich verworfen haben nach dem Motto. Also, das hat schon früher nicht funktioniert. Aber Scanner-Persönlichkeiten sind ja eher so, die nehmen dann das als Herausforderung an. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich zu Lösungen der Zukunft beitragen kann, weil wir haben heute einfach Probleme, die sind anders als vor 100 Jahren. Wir haben den Klimawandel, wir haben die in Anführungszeichen Bedrohung oder Chance durch KI. Wir haben so viele Themen, die hätte man sich vor 100 Jahren nicht mal denken lassen können. Das wär, war ja. gar nicht auf dem Schirm. Ja. Und da brauchen wir einfach auch andere Lösungen.
0: Ja, ja. Und auch, finde ich, durch diese Beschleunigung in allen Entwicklungen, ja. diese Fähigkeit, schnell zu lernen, schnell ja. in den Bereichen drin zu sein. Ne? Wenn ich jetzt, bestes äh, Beispiel aktuell, natürlich ChatGPT. Es gibt manche, die wissen noch nicht so genau, wie man es ausspricht und andere, die arbeiten schon jeden Tag damit. Ähm, und ich denke, sowas fällt uns einfach leicht. So auf den ja. drauf gehen, ganz schnell einen Überblick verschaffen, der schon reicht, um damit loszulegen. Und dann Erfahrungen zu sammeln. Und die Erfahrungen sind sind letztlich unbezahlbar. Ne? Also äh, Papier gibt keine Antworten, sage ich immer so gern. Wir müssen Erfahrungen machen, damit wir lernen können. Ja, Erfahrungslernen ist einfach das wertvollste Lernen aus meiner Sicht. Natürlich kann ich mich hinsetzen und irgendwas ganz arg durchdenken, aber solange ich es nicht ausprobiert habe, habe ich es halt nicht gemacht. Ne? Da Vinci hat irgendwie eine Flugmaschine gezeichnet, aber es ist halt nie geflogen. Es ist... Er war sicherlich weit seiner Zeit voraus, aber er hatte nie den Genuss, wirklich mal in so einem Flugzeug dann zu sitzen, das er sich ja schon ausmalen konnte, so im weitesten Sinne. Und äh, wir haben natürlich viele Möglichkeiten, uns da auszuprobieren. Ja, ähm, wie kann man denn äh, zu dir finden, Judith? Was ist denn die beste Art, ähm, mit dir in Kontakt zu kommen oder sich über dich und deine Arbeit zu informieren?
1: Ja, einfach auf meine Webseite kommen, am besten auch direkt in meinen Newsletter, da kriegt man immer sofort mit, welche Ideen ich habe.
0: Ja, kann ich bestätigen, ein sehr, äh, sehr äh, Impuls, impulsgebender, spannender, lustiger Newsletter.
1: Ja, ich versuche eben auch die Dinge da auch anders zu machen, ne? kreativer, lustiger und ja, einfach in mein Newsletter kommen und dann, ne, wie, wie findet man dann zu mir? Also klar, ich mache Blogkurse und ich mache eben dann wirklich so, ähm, kurze Challenges oder ich mache dann einen Einsteigerkurs oder ich habe meinen einjahresblogkurs blog -Kurs. bei mir dreht sich wirklich alles rund ums Bloggen.
0: Ja, ja, sehr schön. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, auch deine Website, ähm, da könnt ihr dann reinschauen und ja, Judiths Angebot mal durchstöbern. Da gibt es sicherlich spannende Dinge zu entdecken. Und wenn die Folge erscheint, ist ja schon September. Das heißt, wir nähern uns schon dem Jahresende. Ähm, da könnte ja dann auch wieder was Spannendes auf die Menschen Ja, kommen. das gibt es <lacht> jedes Jahr bei mir. Zwinker, Zwinker. <lacht> ja, wenn ich das schon höre, dann denke ich, es kann doch gar nicht sein, dass es jedes Jahr das Gleiche gibt. Aber wenn die Dinge gut funktionieren und uns Spaß machen, dann haben wir auch die Fähigkeit, Routinen zu entwickeln. Ja,
1: aber auch hier, ne? klar, klar, Kleine, kleine Randnotiz. Ich wollte diese Routine schon fast aufgeben, bis mein Coach mich dann dazu geprügelt hat, das dabei fortzuführen, weil das eben so gut funktioniert. Also wir reden über eine Challenge zum Thema Jahresrückblick schreiben, Jahresrückblog. Und nach zwei, drei Jahren habe ich gedacht, das interessiert doch niemanden mehr, das kennen doch schon alle und will doch keiner mehr machen. Und mein Coach so, Judith, Mhm. Und du wie machst viele das jetzt. Ich letztes Jahr teilgenommen, ich glaube über
0: 1000, oder? Es war ja, ja. Also es sind schon mittlerweile echt viele. Es wäre schade, wenn ich das aufgegeben ja. hätte. Also du würdest, sage ich mal, also ich fände es ein bisschen unverschämt, wenn du glauben würdest, dass die nicht aussagekräftig genug sind <lacht> und das interessiert sie sozusagen. Genau. Okay, super. Also ich danke dir sehr für dieses inspirierende Gespräch, weil ich denke, dass dein Weg so stellvertretend sein kann für viele. Ähm, auch einfach als wichtigstes Learning, die eigene Persönlichkeit als Stärke wirklich schätzen zu lernen und ähm, auch zu akzeptieren, dass Mindfacts dazugehören und sie im besten Falle konstruktiv zu nutzen, im, im okay. schlechtesten Falle alles einfach trotzdem zu machen. Trotzdem,
1: das ist <lacht> ja. mein Motto, trotzdem. Also,
0: wenn es nicht klappt und ihr nicht konstruktiv miteinander ins Gespräch kommt mit den Mindfax, dann, dann setzt sie in eine stille Ecke und sagt, ich mache es jetzt einfach trotzdem. Okay. <lacht> Vielen Dank, Judith, es hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unser nächstes Danke Gespräch. Dir. Bis dann. Okay. Tschüss.